0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。如果各位有在注意泰国的新闻的话，应该会知道，泰国政府已经宣布了，预计十一月份会开放国境，让许多国家的观光客在入境时，只要已经注射过两剂他们接受的疫疫苗，那么就可以入境免隔离。那么今天这集节目呢？银湖就来和各位聊一聊这则新闻的相关事情，以及银湖对这件事情的看法。在开始聊这个新闻之前呢，首先还是要先来谈一下七月一号开始泰国所做的普及沙河计划的状况。在普及沙河计划还没有开放之前呢，其实很多人对于这个普及沙河计划是有一点质疑的。不太认为它会有什么成效。的确，就泰国政府自己当初的预估跟实际的状况来说，也的确有一些落差。但是呢，普吉沙河计划的确吸引了不少观光客的入境，也给普吉带来了许多的收入。虽然说这个收入并没有普及到每一个地方，大多数受贿的都是一些比较大型的观光旅馆。比较有名的餐厅，好一点的游乐地店，那么一般的小店呢、啊，路边的小餐厅呢、啊，在这件事情上面的获利很有限。不过呢，普及沙河计划的确给普及这个地方带来了一些收入。那这是这一年多来疫情影响之下，对于普及来说也是非常有帮助的。所以呢，在普及沙河计划之后呢，泰国也陆陆续续开放了。苏美啦、攀牙啦等多个地方，让旅客呢在入境普及之后，还可以转往这些地方继续的玩乐。可能有人注意到，这段期间其实整个泰国的确诊人数是不断在增加的，从之前的每日大约都将近到一万、一万四、一万五，最近大概平均是每天一万人左右。就一个确诊人数的数量来说呢，是非常高的。不过呢，这些确诊的人数都是泰国自己本土的确诊，而不是来自于海外的。也就是说，真正透过这些普吉沙河计划入境泰国的人，他们真正有因此而呃出现确诊状况的数量其实很少。所以呢，从某个角度来说，普吉沙河计划以及后续的开放来说，都看得出来，只要在有打疫苗。还有呢，入境的时候有所谓的呃 PCR 的呃检查之外，就可以让这些入境的旅客以比较安全的状况来入境，而不会影响到泰国。所以呢，之前呢有朋友问到银狐说，照泰国这个确诊人数这样子一直持续增加下去，是否普吉沙河计划会中断？那时候银狐就说过了。以泰国政府当时的状况来说，普吉沙盒计划只会持续的跑下去，它不太可能终止。为什么会这么说呢？简单的来说，泰国是一个观光的国家。泰国整个国,国内的 GDP 呢，照以往的统计资料是大概有二十百分比是靠观光的收入。而且呢，如果广义再扩大下去，因为观光相关的产业以及相关从业人员往外扩散的话，这个占的比例还会更高。因此呢，从疫情开始，整个泰国的经济状况就非常的不好。像是巴达亚啦、普吉啦、苏美啦、克比啦这些比较依靠观光客的地方，其实，在这一年多来说，基本上已经快要变成一个死城。而没有观光客的状况带来的副作用其实非常的多，因为没有观光客，就没有了生意，没有了生意，很多人就丧失了工作，丧失了工作之后呢，就没有收入，没有收入就可能没有钱支付房租、水电费，甚至是日常生活所需。因此呢，这段期间整个泰国的游民的数量是在不断增加的。就以帕塔亚来说呢，那种居住在街上的游民数量在这一段时间是非常多，多到比以前来都多很多的状况。那这些呢，都会造成社会的问题。所以呢，泰国政府不太可能坚持要在国内的疫情已经完全控制的状况之下呢，才开放国境。对他们来说，观光客的收入是非常非常的重要的。解决了经济的问题，才能让这些社会问题跟着消失。所以，从普吉沙河计划开始呢，泰国政府就努力的。开始推动全国注射疫苗，那当然，他们很清楚的知道，他们不可能一下子让整个泰国通通完成注射，所以呢，他们是阶段性的，针对即将要开放的地区，陆陆续续的提供疫苗给他们。像是普及，当初在开放前的时候，基本上是呃，全部的居民基本上都注射过两剂的疫苗，而且呢，在泰国这个地方呢，他们还有些还注射了第三剂的疫苗。那同样的，后续开放的苏美、攀牙等地也是一样。那不过呢，普吉、苏美、攀牙这些地方都是海岛，所以呢，要控制旅客的入境以及旅客的流动是相对来说比较简单的。接下来要开放的像是曼谷啦、帕达亚啦、清迈啦，这些都是陆路的地区，因此呢，旅客一旦入境之后，是很容易流到其他地区的。因此呢，原本。预计十月要开放的这些地方呢，就是因为疫苗的注射率还不够高，所以呢才往后延。在星期一的时候呢，泰国的总理晚上做了一个简单的记者会，提到了十一月一号预计要开放国境，提供差不多十个国家的。观光客在入境之后，只要能提出注射过两剂经过 WHO 认证的疫苗，就可以入境免隔离。换句话说呢，泰国政府也很清楚地对外表明了，我们需要观光客入境来挽救我们的经济。至于这十个国家是哪些国家呢？当天晚上只宣布了美国、英国、德国、新加坡以及中国这五个国家。至于呢，另外的五个国家在银湖录这期节目的时候呢，还没有公布。在星期四晚上或者星期五，可能就会有更多的这些相关资讯。是不是只有十个国家，还是会有更多的地区呢？这个就等到时候泰国方面的宣布了。那这个新闻出来之后呢，其实网络上有很多奇奇怪怪的声音。很多人开始在争说，为什么某某国家有开放，某某国家没有，或者是说，哎呀，某某国家明明就这么危险，为什么要开放它？其实呢，这些开放的国家所被选出来呢，很明显的就是泰国政府对于这些地区的观光客的依赖性比较高。举个例子来说，美国、英国、中国、德国这四个国家的观光客呢，本来就是泰国观光客的主力。所以呢，为了要吸引这些地区的观光客来泰国玩，他们自然要做出相对比较放宽的入境措施，让这些观光客愿意入境泰国。那么，台湾会不会开放呢？老实说，看泰国政府的态度，目前几乎不敢说。有人说呢，在泰国政府的看法里头呢，所谓的中港澳台其实是属在一起的。不过呢，在之前开放普及沙河计划呢，或者是苏美这些等地方的时候呢，在他们的公布的可以使用这些计划的名单当中呢，台湾啊、澳门啊都是单独被列在列出来的。也就是说呢，他们并不称之为国家，而是称之为国家与地区来列出台湾跟澳门这些地方。那在这一次呢，是不是也会采用这样的模式呢？我并不知道。不过呢，我们可以继续往下看。那么回到十一月普及，呃，整个曼谷还有帕帕他亚要开放这件事情呢，一定有朋友来问银湖了。那么这个时候是不是值和值得过去呢？入境不需要隔离这件事情的确非常非常的吸引人。那不过呢，各位如果和银湖一样去泰国都是为了玩乐的话，那么在这之前呢，您可能需要先想几件事情。首先呢，第一个是泰国目前的疫情虽然看似控制住了，但每天平均来说，大约都还有一万人左右的确诊。就像以曼谷地方来说的话，平均每天大概也还多两千多人的确诊数在增加。也就是说，整个泰国其实疫情目前还没有算是完全控制住的。因此要去玩，本来就是会有一些风险。我想大家都知道。以现在的疫情的状况来说，就算你已经注射过了两剂的疫苗，也不能确保你不会再被感染。两剂疫苗所能做的，只是让你被感染了之后呢，比较不容易发生重症而已。你还是有可能被新冠给感染到的。然后其次呢，有一个比较大的问题是，如果各位的目标是去泰国玩乐的话，你必须要知道，到目前为止。泰国政府还没有开放这些娱乐场所可以恢复营业，也就是说呢，一般我们习惯的泰国浴啦、狗狗坝啦、酒吧啦、舞厅啦、夜总会啦这些地方都还没有办法营业。现在的说法是会检讨十二月一号可不可开放，但是呢。目前都还没有一个正确的资讯出来，所以呢，是不是真的十二月一号会开放，也没有人知道。按摩的部分呢，之前呢，泰国政府是已经开放，呃，脚底按摩、敷玛莎就可以开始营业了。因此呢，在这个状况之下，曼谷的一些情色按摩也偷偷摸摸的开始营业。也就是说，他们虽然是按摩，但是其实他们是停业行业的这种状况，已经在这个稍微有点放宽的制度之下的开始营业了。另外一个比较大的问题是，到目前为止呢，泰国政府对于餐厅还有卖酒的限制还是非常的多。那最近常常会看到的新闻就是什么外国的观光客啦，在自己的 villa 里头办 party 啦，大家一起喝酒啦、聚会啦，结果就警察进去抄他们，发说他们违反了群聚的规定等等的这样的新闻。那这样的状况呢，其实对于去玩的人来说是个很少兴的事情。所以呢，如果各位是想要去玩的话，可能也要想一想这一点。还有一个非常重要的事情是，虽然。入境泰国可以不要隔离，但是当各位回到自己的国家的时候，是否也不要隔离呢？就以银湖来说，你台湾的状况，现在如果去泰国玩，回到台湾的时候，还是必须要隔离十四加七的。那十四加七里头这个十四呢，还必须要住到防疫旅馆。以十四天的防疫旅馆来说，保守估计至少三万块钱台币是好不掉的。因此呢？为了要去泰国玩这一趟，要再多这三万多块的花费，是不是值得？各位要自己想一想。那么各位的国家是不是也同样有这样的规定？或者是说，各位的国家已经可以在回来的时候不需要隔离？这么？各位是需要再多思考一下的。考虑了这些之后呢，还有另外的一个问题就是机票。这一年多的疫情，将近两年的疫情呢，其实航空公司很多都停飞了原来的航线，甚至是减班。因此呢，目前从以各地方前往泰国的航班，其实数量都是相对要比较少的。机票的价钱呢，也比原来要略高一些。当然啦，也许你到了泰国，泰国的这些饭店呢，现在有在营业的，有相对来说便宜一点，这个东西可以打平一些。不过呢，你要知道，这一年多的疫情呢，对整个泰国影响非常的大。街上的很多的商店、很多的餐厅、很多的娱乐场所，也都在这样的情况之下暂停了营业。就算十一月一号，曼谷、普吉、帕塔亚这些地方全部都开放了，你也不能确保这些店是不是都已经开始营业。像银湖所知道，有很多店根本上就是已经关门了。原本的老板已经不做了，所以呢，店可能要找新的老板接手。那新的老板接手之后呢，一定还要花一段时间整顿，然后重新找小姐才能开始营业。就算呢这些店没有转手，原本的老板还继续在营运，但是呢这段期间呢，可能原本在店里工作的小姐也都因为生活的关系回到了乡下自己的家乡去。那么能不能这么早就回来，让你去玩的时候有足够的小姐找呢？这也是一个很大的问题。也就是说，十一月一号，如果各位真的去了曼谷、帕塔亚这些地方，一定可以预习的是，能够玩乐的场所比原来少了很多，可以找的小姐数量也少了很多。如果各位像银狐一样是有很多熟识的老点，那么那还没关系，你可以呢事先约这些老点，让他们来陪你玩。而且呢，现在这个状况，老点们一定也都很需要钱，所以比较没有问题。那如果各位没有老点的话，那么可能遇到这些问题就会有点问题，你可能会比较难找到小姐，或者是找不到你喜欢的小姐的状况会发生。因此呢，这些东西各位可能还要思考下去。所以呢，就银狐个人来说，应该是不会十一月一号就前往泰国，甚至十二月一号去的机会也不大。银狐应该会等到几个月过后，整个泰国的状况比较稳定了，店铺也慢慢的恢复营业比较多了之后呢，才会挑选一个适当的时间前往泰国。不过呢，各位不要担心，虽然呢银狐不去泰国，只要呢这些店开始恢复营业，银狐也会透过。在曼谷，在帕塔亚当地认识的朋友来收集这些情报，然后持续的在银狐的网站上，或者是银狐的粉丝团、推特、Telegram 的频道里头公布这些消息。所以呢，如果各位想要了解说哪些店有营业，哪些店没有营业，哪些新开的店，哪些店变的状况，欢迎各位多多注意银狐的这些频道。那么今天的这期节目呢，大概就到这里告一个段落。银狐和各位聊了一聊1 1月1号。泰国要大开放的时候，以后会怎么做？还有呢，各位可以想想看自己要怎么做。那么这期节目呢，就到这里告一段落。谢谢各位的收听。